0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。我们今天来聊一下，呃，股市中的玄学波浪理论。你可能也知道波浪理论，你起码也听过波浪理论。那、啊、我来简单跟你介绍一下什么是波浪理论好了。波浪嘛，它就是涨涨叠叠，也呃不不一定是涨涨叠叠，就是涨跌涨跌，就涨了以后后面有个跌，再涨再跌。那、啊、以多头来说呢，五波上涨是主趋势，第一三五波往上涨，第二四波往下跌。啊，第一波呢，我们叫它主升段；第三，哎，不，第一波叫它初升段；第三波叫它主升段；第五波叫它末升段。那这个是一个比较概括的一个判断的，就是判断的方法。那因为例外太多了，所以我一般一般不会去数坡，因为被盘式打脸的几率非常大。我的经验呢是，啊、呃，就是我接下来会跟你讲一下。出生段跟主生段跟末生段分别的特征是什么？一般来说，出生段的特征就是，其实因为它是刚刚才走完一个大跌，在走完一个大空头，所以呢，出生段的特征就是第一个都是，其实大家都不相信，现在要走多头了，就是人人喊打，然后人人喊空，有可能啊反弹一下，又准备要破底。那、啊、通常呢，我们会呃去判断，去配合一些像量价背离啦，然后全指股已经没有在破底啦。但是它虽然没有在破底，但是它涨的其实还蛮蛮山的，可能进三进三就退二，然后让大家会常常会以为说它现在是要破低点，但是每次却又没有破低点，反而是。低点，一次一次的在垫高。那主升段的特征呢，就是说，呃，盘面上大多数的股票都在涨。呃，不管是全值股，还是一些中小型股，还是一些就是你很明显的就看得出它是炒作的股票啊。不管是从那种日成交量是十万张以上的，还是说日成交量只有五百张的，它都在涨。它不一定每天涨停，但是它常常是涨多跌少，然后主升段是很明显，就是不管是主力还是法人还是散户，通通都可以赚到钱。那涨多跌少呢？时常是涨个三天，跌个半天，就修正都是修正的比较有限，都是小修正，甚至时常是盘中洗洗。就是跌一下，哎、欸，就交代过去，尾盘又又又翻到盘那个平盘之上。那台面上呢，就是你常常会听到，哎、欸，出现涨倍股，就是涨了一倍的股票啊，基本上就是有卖就有赚了。那在主升段的一个获利的口诀就是，嗯、呃，饿死胆小的，撑死胆大的。你反正今天的高点可能是明天的低点，所以说就是闭着眼睛买就对了。啊，到了陌生段，陌生段呢也叫第五波，啊，特征一般会包含哪些呢？就是说第一点的话，呃，全指股已经不没有再创新高了，有全指股可能比这个大盘还要早一点点就已经。就出现高点了，后面都是比较呃在盘跌，或者说也是就在整理。然后第二个呢，就是大盘的日成交量常常就是在两千亿以上，甚至两千五百亿以上。那为什么成交量会这么大呢？因为这时候就是主力已经在就是出货了，然后出货给散户。那可是，在盘面上你常常还是看到一些利多的新闻了。第三个就是类骨的轮动非常快速，那你如果说去追强势股的话，你很容易会套牢。那那个刚刚讲的这个135、e、坡是呃主趋势的，我们叫推动坡。那第二、第四呢，就是在反向的修正坡。啊，我这边也跟你讲一下，第二坡跟第四坡分别的它的特征是什么。第二波呢，比较常见的是时间波的修正，就是它没什么跌，但是它就是拖着时间，然后它也不涨。然后呃，那这种盘呢，其实就是盘整盘了。那对比第四波，第四波比较常见的是空间波的修正。刚刚讲第二波是时间波的修正，第四波比较常见的是空间波的修正。它比较多是大涨大跌、大跌大涨，然后但是是跌多涨少，因为它总共的第四波会是就是偏修正的，然后第五波再再再涨回来，所以波浪理论的大概的概念就是这个样子。然后还有一些，当然它还有一些延伸的技巧啦。那因为先是用讲的，然后用讲的，你用听的，有些东西你会不太好了解我在讲什么。因为太抽象了，那那是那要看到那个图，然后再看到说，我甚至画给你看，你会比较了解。例如说，呃，第二波跟第四波一般不会重叠，或者说，呃，修正 A、B、C 的 A 波跟 C 波的幅度会相近，等等等等、啊。之后呢，有机会，呃，再找机会再教你吧。如果有需求的话，呃，如果有人有需求的话。那波浪理论呢？其实是你可以在外面找到一些书在教波浪理论了，所以有兴趣可以自己去看一下。那一般我们会怎么用波浪理论？啊，我老实告诉你啊，基本上我自己是只有在特殊的几种情况才会用，其他大多数的情况呢，我是不会用这一套方法来规划盘势的。为什么嘞？因为老实说，例外太多了，而且像波浪理论最被人家诟病的就是说，呃，当事情发生之后，往回头看，怎么解释？其实用波浪理论都解释得通。但是呢，你如果说从现在往以后看，你要去预测盘势的话，你用波浪理论，它准度就比较这个。不好说，就是有的时候准，有的时候不准。那如果说一个预测的工具，它是有的时候准，有的时候不准，甚至是比较少的时候准，比较多的时候不准的话，那还不如用我昨天那一集跟你说的，就是设好停损，然后顺势操作就好。那有人可能会问说：“哎、欸，这个既然呢、啊，它的准度这么的，就是比较尴尬一点。”那为什么波浪理论这么红呢？就不是高手也一定有听过呢？因为啊，波浪理论它主打的就是什么？它可以预测未来，它可以找目标的涨跌幅，就说，哎、欸，我今天我就可以知道这一波预计涨幅会涨到哪里，目标跌幅会跌到哪里。然后而且呢，它不只是可以用日线。看波浪理论，它也可以用周线，它也可以用月线，甚至是它可以把那个层级往下，例如说它分时 K 也可以看，三十分钟 K 也可以看，它的弹性非常大。然后再加上说，通常啊，如果我们是用就是最大的那个规模，呃，就是用月线来画波浪的时候，很可能。可以画出一个超大格局的，比如说本波段有机会上看三万点、五万点这种夸张的数字。那这种夸张的数字，你也知道，就很适合拿来当做呃新闻的标题啦，或者说是一些文章的标题，因为很吸睛嘛。那我们要怎么应对这种事情呢？好，如果你没有把波浪理论研究的够透彻的话，我会建议你啊，你就根本去，你就根本不要碰波浪理论，因为懂一半比完全不懂更危险。那电视上的分析师，如果说他讲到波浪理论呢，那基本上你就直接转台吧，因为对你的实战的操作没有什么帮助。然尤其是啊，如果看到这个人讲说，哎，现在正在走第五大坡的第三中坡的第二小坡，也就是五之三之二，那我建议你以后呢，不是听他讲这段再转台，是只要看到这个人你就直接转台，因为大概率都是胡烂的。好，这边是讲波浪理论，好，我们接下来再看一下盘市啊，最近的盘市。啊，最近往上走的走这个陡坡已经走完了嘛，然后最近在高档整理，然后这时候我们就发现期货大额交易人毛起来布空单，然后外资呢，他原本常态性的三四万口的净多单，现在也砍到只剩下一半不到，我刚刚看是呃呃昨天的数字是一万四千多口，还不到一万五千口。所以说，代表说，呃，不管是主力还是外资，他们纷纷的都是对对之后的行情比较不看好。那我嘞，我今天依然是多单续报，没有动作。啊，这一笔多单呢，是从11月10号进场报台湾五十到现在，啊，不知不觉也快要三个礼拜了。啊，当时进场的价格大概在大盘大概在13070附近啊，今天是今天收盘是13867嘛，那账面上的获利其实还 OK， 那、啊、什么时候会出场呢？我现在也还不知道，反正呢，要么就是等月线涨上来，要么就是等大盘杀下去啊，基本上这两个任何一个满足呢，都会满足我的出场条件。那我们就等碰到再说。那、啊、你会不会担心说，法人啊、主力啦、啊，都纷纷已经砍了多单，然后再布局空单，一副就是我看坏台股，台股准准备要崩盘。如果啊，你现在还是很担心这个这个点，这个就你只要看到法人在布空单，你只要每天都忍不住会去看这种。这种呃，就是呃，法人呐、啊、外资啦、啊、主力啦、啊，他们的期货流仓单的话，我会建议你去听一下前几集。我记得我有讲过，其实外资跟主力也不是一支都很准的。他这个这一波涨上来，主力就是一路都是。我记得那时候讲十月底的时候，就是这一千五百点准备要起涨前，然后期货大额交易人。他还是满手的空单，好像那时候是看到是呃一万六千口到2万口的空单净空单，所以呢，他们也不是都一定一定很准啦，你就照你自己的节奏去操作就好。那跟他法跟法人的方向相反呢，也不代表你一定会赔钱，也许是他们最后认错。那最后啊，跟你分享一下，这两天有看到一个。不知道是新闻还是对，应该是新闻了。就是说呢，曾经精准预言 2,000 年跟 2,008 年两次的市场危机，被誉为传奇灾难预言家的 G M O 资产管理创办人 Jeremy g r a h a m 今年惨遭滑铁卢。原因是说，三月的新冠肺炎疫情爆发以来，它不断的看空，而且去不断的做空，导致他旗下的基金表现惨输大盘。那 GMO 的客户呢，就纷纷的受不了那个亏损，然后他就就大家都撤资，就是全部把基基金都赎回来。那提款的规模啊，高达了二十二亿美金。那 g r a h a m 呢，上个月就。再度警告，就喊话了。美股现在正处于前所未有的泡沫之中，距离泡沫破裂可能只有几周到几个月。他认为呢，呃，疫情为经济带来重大损失，但是股市还一直涨，这个没道理。所以现在的美股是史上第一次在不景气下还逆势反弹的。啊，本一笔已经已经这个目无法纪了，所以现在投资人如果疯狂进场，就跟玩火没有两样。啊，讲这个新闻要干嘛？这对我们新闻，呃、啊，这对我们有什么意义吗？第一啊，在我们现在看嘛，就是从低点低点大概八千五百点到现在，我们就算是一万四千点好了。8500到一万四，它已经涨了5500点。了。这时候疯狂进场，当然风险很高嘛。所以，就算你之前崩跌的时候不敢进场，你现在也不要去疯狂进场嘛，因为疯狂进场这件事情本来就是还蛮疯狂的嘛。那如果说你真的很想进场，你当然要设好停损点。第二呢，就是再准的人都一样会看错。在初学者，就是在在菜的鸟都一样有可能会看对，所以呢，你就不用去预测未来。因为这种东西，就是如果如果它的例外太多的时候，其实就没有意义了嘛。你看，像那个大麦空的电影，你有没有看过那个电影？那个还不错，它里面不是有一个神人吗？就是后来后来有打鼓的那个，他看对方向。但是他提早了一年多就已经去布空单了，结果嘞，他的那个基金就是呃，等于说那股市还继续涨嘛，然后他太早去进场做空了，所以结果他的那个基金里面的那个股东啊，然后就觉得说，哎，怎么会这样子？然后结结果他还不给人家卖，然后股东最后就不爽，还跟他打官司。所以虽然说他最后。有赚到钱，但是过程这一年多都非常的煎熬。那有必要吗？因为我自己二零零八年也在场内，我当时是一路是期货做空，但是我我完全没有提前去预知行情会往下跌，所以我才做空，而是我看到行情往下跌了，我看到它真的就是每天都在跌了。所以他满足我的做空讯号，我才进场做空。那一整年下来，其实那时候获利也还不错，有超过八位数。我有预测未来吗？没有，但是我一样能够赚钱。而且我是2008年那时候才看它下跌了才去做空，我2007年那时候是做多的。好，第三，老实说了，你没有看到这则新闻。你会不会怎么样？其实是不会了。对我来说呢，我我自己就还是照我原本的操作模式，完全不会因为看到这位传奇灾难预言家的预言而打算要做什么调整。所以啊，我的经验是，像这类的新闻啊，你可以把它归类为杂讯。其实是他对你的操作是没有帮助的，对你的获利也没有帮助，所以下次呢，看到你就可以根本就不用点进去，或者你点进去呢，就把它当成呃影剧新闻啦，或者说是社会新闻看一看就好了，你不用想太多。好啦。那我们今天的节目就讲到这里。如果对你有觉得有帮助，就打五星加上订阅起来，推荐你的朋友一起听。然后拜托帮忙一下，就是在那个那个 p o d c a s 下面留言的部分，我我需要你们给我一点鼓励，给我一点建议，然后这样子我才可以做得更好，然后我也会更有动力，可以持续的更新，好不好？那我们就这样说定了，我期待你们的回复，我们下次见。